0: Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Como estamos? Hoje a gente vai bater um papo sobre direito empresarial, tá? A gente tá já no quinto exame, olha aqui que rapidinho, né? A gente tá perto aí do episódio número 100. Muito contente com, com os resultados, pessoal saindo o resultado de prova, pessoal passando na prova, isso que é legal também. Para quem não passou, pessoal, cara, é só rever ali onde tu estudou, menos onde acertou, onde se complicou ali. Né? E provavelmente tu vai olhar para uma questão agora e vai ver... Ah, cara, eu sabia isso aqui, não acredito que eu errei. Mas é do jogo, é do jogo, tá? Vai dar tudo certo, tem mais provas aí no decorrer do período. E é para frente que se anda, tá bom? Antes de mais nada, pessoal, fica o convite aí para você seguir o Pílulas da UAB nas suas nas nossas redes, né? Aqui, onde você está ouvindo esse podcast, é super importante, no Instagram. E também, né quando você for fazer a segunda fase... Corre lá, foca no nosso curso, que é bem bacana. Por enquanto a gente vai dar para vocês aí. É, dar não, né? Obviamente, mas publicar aí é, direito penal, direito empresarial e direito. Empresarial não, perdão, penal, civil e trabalho, tá bom? Os links estarão aí na descrição do episódio, beleza? Pessoal, vamos lá então, vamos para a nossa primeira questão. Olha só. É... Questão número 1. Um. Contrato oneroso em que alguém assume, em caráter profissional e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover em nome de outrem, mediante retribuição da a efetivação de certos negócios em determinado território ou zona de mercado. <coughs> Perdão. A definição acima corresponde a que tipo de contrato empresarial? Vou repetir aqui, tá? Contrato oneroso em que alguém assume, em caráter profissional e sem vínculo de dependência, a obrigação de promover em nome de outrem mediante retribuição a efetivação de certos negócios em determinado território ou zona de mercado. A definição acima corresponde a que tipo de contrato empresarial? Vamos lá. Contrato de agência. Aqui é a resposta correta, né porque isso está lá no artigo 710 do Código Civil, que vai dizer que pelo contrato de agência... A pessoa assume, em caráter não eventual, não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover a conta de outra, mediante retribuição à realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Aí pessoal, olha só, tenham em mente que um contrato de agência é igual contrato de representação. Tá bom? Foca nisso. As outras assertivas diziam assim, ó. Letra B, contrato de mandato. Aqui está errado, né? Por quê? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato, tá bom? Isso está lá no artigo 653 do Código Civil, tá? A letra C dizia que era comissão mercantil. Também está errado, né? porque o contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, a conta do comitente. Beleza? Artigo 693 do Código Civil. E por fim, dizia que era o contrato de corretagem. Também está errado, né? por quê? Porque pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou qualquer, qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda ou mais negócios conforme instruções recebidas, beleza. Artigo 722 do Código Civil, Cristão, questão questão é bom, né? Cristão, olha só, questão número dois, tá? Questão número dois nos diz o seguinte: Ó, é uma cláusula acessória ao contrato de comissão no qual o comissário assume gravame de responder solidariamente pela insolvência das pessoas com quem contratar em nome do comitente. Essa cláusula é denominada, vamos lá, letra A, cláusula del credere, certinha, tá? Porque essa cláusula corresponde ao instituto ou previsão da parte contratante ou representada de descontar, de aliás, os valores de comissões ou vendas do representante comercial na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita. Com essa cláusula, o representante comercial torna-se corresponsável ou devedor solidário pela transação e acaba por assumir o risco da atividade. Tá? Galera, aqui é o seguinte, ó. cláusula del credere é super comum. E essa cláusula sempre cai, ou sei lá, ela surge na prova de direito do trabalho, tá? Para aqueles vendedores comissionados. No Brasil, cláusula del credere é proibida, tá? Risco da atividade é do empresário, não é do trabalhador, beleza? Fique esperto quanto a é isso, tá? A letra B diz que fala sobre um pacto comissório. Tá errada, né? Porque a figura do pacto comissório, segundo o STJ, traduz na proibição... De celebração de negócio jurídico que autorize o credor a apropriar-se da coisa dada em garantia em caso de inadimplência do devedor sem antes proceder à execução judicial do débito garantido. Beleza? A letra C diz que é uma venda com reserva de domínio. Também está errado, né? Porque na venda de coisa móvel pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Belezinha? Artigo 521 do Código Civil. Ou Ed com H, tá? H-E-D-G-E, -H beleza? Também está incorreta. A cláusula de Ed basicamente, é como um seguro que protege o investidor caso o seu investimento não traga aí o retorno esperado. Beleza? Show de bola. Questão número 3 agora. Em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que, letra A, o aceite no cheque é dado pelo banco ou instituição financeira a ele equivalente, devendo ser firmado no verso do título. Aqui está errado. né? O cheque ele não admite aceite, considerando-se não escrita qualquer declaração com este sentido. Tá? Artigo 6º da Lei 7.357 de 85. Boa? Letra B. A duplicata... Quando da prestação de serviços pode ser emitida com vencimento a tempo certo da vista. Também está errada porque a duplicata nos termos lá do artigo 2º, parágrafo 1 inciso 1 da lei 5474, de 68, somente pode ser sacada com vencimento à vista ou em data certa, não havendo qualquer exceção no tocante à duplicata de prestação de serviços, tá bom? Então assim, ó, no ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Tá? E a duplicata conterá a data certa do vencimento ou da declaração de ser a duplicata à vista. Beleza? Isso também está lá no inciso 3 do parágrafo 1 do artigo 2º da Lei 5745474. Beleza? Letra C. O protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e os avalistas do aceite de uma letra de câmbio. Também está incorreta. Por quê? O protesto é necessário somente para garantir o direito de cobrança do título junto com os coobrigados, sacador, indossante e respectivos avalistas. Se o avalista ingressa na relação cambial com a mesma natureza do avalizado, isto é, se o aceitante é devedor principal, seu avalista também assim será considerado, sendo o protesto contra ele sempre facultativo. Joia? E a letra D, finalmente... O aval dado em uma nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. Aqui está correta, beleza? Por quê? É permitido o aval parcial, aquele no qual o avalista garante o pagamento apenas de parte da dívida, mesmo que sucessivo. tá? O aval sucessivo ocorre quando alguém avaliza a garantia dada por outrem. É o avalista do avalista, vamos dizer assim. Tá? Isso está lá no Decreto 57.663, Artigo 30, que diz que o pagamento de uma letra pode ser no todo ou, em parte, garantido por aval. Beleza? Legalzinho. Olha só, questão número 4 agora. Em relação à modificação do capital social das sociedades limitadas, assinale a alternativa correta. Aqui cada assertiva é enorme, tá? Vamos lá. Letra A. Há direito de preferência do sócio, no caso de aumento do capital social, exercendo, primeiro, esse direito o sócio majoritário, que poderá adquirir todas as cotas ou quantas lhe interessam, ou lhe interessarem. Após exercido esse direito, caso restem cotas a serem adquiridas, terá preferência sobre os demais quem tiver maior número de cotas, assim e assim sucessivamente. Aqui está errado, beleza? Por quê? O direito de preferência ele é de todos os sócios, na proporção das cotas que sejam titulares. Tá? Artigo 1081, parágrafo 1 do Código Civil. Esse artigo, esse dispositivo, vai dizer que até 30 dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento na proporção das cotas de que sejam titulares. Tá? Letra B. Para que haja aumento do capital social, não há necessidade de os sócios terem integralizado totalmente suas cotas. Também né, super incorreta, porque ressalvado aí o disposto em lei especial, integralizadas as cotas, podem, pode ser o capital aumentado com a correspondente modificação do contrato. Tá? Então, tem que ter integralização das cotas. Isso está lá no artigo 1081, caput. Letra C. Uma das hipóteses para que haja diminuição do capital social é que a sociedade tenha tido prejuízos que não serão mais recuperados, devendo-se, neste caso, haver diminuição proporcional do valor das cotas, tornando-se efetiva essa diminuição a partir do momento em que for feita a afirmação no cartório competente da ata da Assembleia que a aprovou. Tá? Aqui, correto, né, me parece. Porque, olha só. Pode a sociedade reduzir o capital mediante a correspondente modificação do contrato depois de integralizado se houver perdas irreparáveis. No caso do inciso 1º do, do que a gente falou agora, porque isso que a gente falou agora é o artigo 1.082, inciso 1 tá? Aí o 1.083 diz que no caso desse, desse inciso que nós lemos agora, a redução do capital será realizada com a diminuição proporcional do valor nominal das cotas, tornando-se efetiva a partir da averbação no Registro Público de Empresas Mercantis da ata da Assembleia que a tenha aprovado. Beleza? Então, é isso. A letra D, só para a gente não passar batido aqui, diz assim, ó, A diminuição do valor do capital social é direito da sociedade. Não podendo haver objeção por parte dos credores. Beleza? Tá errada, tá? Porque a redução do valor do capital social só pode ocorrer nas hipóteses previstas em lei e o credor pode se opor. Isso está lá no artigo 1082 e 1084, parágrafo 1 do Código Civil. E para a gente fechar esta bagaça, questão número 5. A Sociedade Empresária XYZ, Computação Gráfica SA, teve sua falência decretada. Na correspondente sentença, foi autorizada a continuação provisória das atividades da falida com o administrador judicial, fato esse que perdurou por um período de 10 meses. Como são juridicamente qualificados os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse, esse interreno, Posterior à decretação da falência, beleza? De novo, como são juridicamente classificados os titulares dos créditos trabalhistas relativos a serviços prestados durante esse... Esse enterrinho é esse período, tá, pessoal? Posterior à decretação da falência, tá? Letra A. Créditos concursais. Está errado, né? Porque os créditos trabalhistas relativos a serviços prestados após a decretação da falência são considerados extraconcursais. Tá? isso tá lá no artigo 84 e do I ao D, tá? é... da lei número 11.101, tá? De 2005. beleza? Uh... Letra B: credores correntes pri... concorrentes prioritários. Também está errado, né? Porque na letra A a gente já falou ali, né? Que são crédito extra concursal. Uh, na letra C diz que são credores reivindicantes. Aqui está errado, pessoal, porque além do que a gente já falou, né? Que é crédito extraconcursal, o credor reivindicante é o terceiro que, juridicamente, não é considerado credor no processo falimentar. Tá? Então, olha só. O... A letra D daí, que é a nossa correta, diz, né? Credores extraconcursais. Aqui está correto, os créditos extra -tra é, trabalhistas, aliás, relativos a serviços prestados após a decretação da falência são considerados créditos extraconcursais, tá? Conforme o artigo 84, inciso I, eh, I, inciso 1d da lei 11.101 e possuem preferência em relação a créditos previstos lá no artigo 83 da lei de falência, tá bom? Então, fica esperto quanto a isso. Então era isso, pessoal, nosso bate-papo hoje, delicinha aqui sobre direito empresarial, tá? É... Fique com Deus, qualquer coisa manda uma mensagem, manda um toque a gente vai se ajudando na medida do possível, tá bom? Grande abraço e até mais, tchau, tchau!